0: 收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。今天专题，咱们继续聊八零后玩的那些老玩具。呃，上一期呢，我收到一个听友啊给我写的一个长达一千多字的留言，啊，分别发了十多条。那个留言里呢，呃，写到他呀也是一个八零后，呃，自从无意中呢。发现了《电玩回忆录》这节目以后，这个我我怎么感觉我这节目都藏在这个石头缝里啊？都是碰巧发现的。这平台一点也不给我这节目宣传宣传。然后这个哥们儿呢，每天晚上睡觉前啊，都会在阳台上啊戴着耳机听会儿我的节目，呃、啊，再喝点红酒啊，非常会享受啊！这位听友。我插一句啊，呃，戴耳机听这节目就对了啊，因为我这节目是用电容麦录的啊，非常适合戴耳机听，功放的声音效果会差很多啊，不信你们戴耳机听一下，真的不一样。然后他听了上期我说的八零后的那些老玩具啊，竟然感动的啊，留下了一滴泪，这不是我编的啊，这是他说的。我突然觉得这节目好像变得更高级了啊，因为他呢以前有一个最好的朋友，啊，在他上中学的时候，之前呢两个人关系特别好，后来他这朋友呢全家移民到美国，啊，临走的时候呢，他朋友把他买的那些所有的玩具啊，什么游戏机啊、变形金刚啊、模型啊、呃小黄书啊，都送给了他。啊，没有小黄书啊，这我猜的，反正就是漫画一类的，对吧？就是什么黄龙之耳的漫画，还是小黄书。后来这些东西呢，他也是留到了现在。啊，正好呢，他听我老说什么胖子呀，还有这个变形金刚啊，就一下想到他朋友了。啊，非常的感慨。啊，虽然现在身边呢朋友挺多啊，但是都不交心，而且那个朋友呢。和他这么多年也断了联系，呃，然后他就给我写了好多字的留言。首先感谢各位听友啊，不嫌不弃的听我这个在节目里啊，一个人在这叨逼啊。我看后台这个统计啊，有的听友都听了快四百个小时了，这是反复听了多少遍啊，所以我看到大家这么热情啊，有的时候想偷点懒儿。啊，就这周不录了的想法啊，都给打消了。想到节目一开始每天才几个人听，啊，到现在不到一年时间，这么多朋友的鼓励啊，所以凯文呢，只能是继续努力，扩展更多形式的节目啊，来回报听友。呃，本期听完节目以后啊，大家可以去这个 B 站啊，搜这个《电玩回忆录》，或者是西城凯文啊，都可以。因为我在这个 B 站上开通了《电玩回忆录》的视频节目，啊，这个上传了第一期的视频，啊，就是我在这个邮局平台上啊挑战街机版的《腐食之屋》一命通关的视频，也是向这个高分少女的作者压切连介致敬，啊，因为他是用那个两命通的啊，咱们这中国人怎么着也得比这日本的强啊，是吧？所以我用一命。腐蚀之屋这个游戏啊，难度还是比较高的啊。呃，我这次打的也是非常的惊险刺激啊，因为这中老年人啊，反应呃现在也不敏捷了。其实我和这个高分少女里的主角春雄啊，在这个电玩方面非常的相似。呃、啊，学生的时候呢，也是天天泡街机厅啊，在这个。街机厅里认识当时的女朋友，这大家都知道，而且呢也喜欢打街霸，啊和这个腐食猪这类的游戏，因为我看好多街机一币通关的视频啊，呃好多人都是用那个模拟器玩，啊通过计时保存和计时读取，啊你可以无限的打，然后呢再加上剪辑以后，啊好像它可以一币啊。反正我觉得不太真实啊，这种，呃，玩过街机的人都应该明白啊。街机挑战，你要不然你就是现场，或者是你在这个游具上玩，因为游具平台呢不能计时读取，所以这个就能看出这个真实水平。因为它这个街机游戏啊，它不像家用机的游戏，它毕竟是挣钱的游戏机，呃，所以街机游戏大部分都是难度比较大。不确定的因素也很多，所以我这次用这个游具平台玩啊，呃，主要就是体现一个真实啊，然后再加上这视频里呢，我对这个游戏的美观的难点、打法的解说啊，还有呢，就类似像咱们电玩会议录这个播客节目一样啊，一边聊着天一边打街机，就给你们一种啊。就像和身边哥们儿啊一起打街机的那种感觉，啊，还希望大家喜欢啊，呃、啊，然后今后呢也会不定期的发布更多的游戏啊、动漫模型的视频，呃、啊，大家别忘了订阅关注啊，一键三连。一会儿听完这期节目，大家就可以去这个网上看看这视频啊。好，那咱们再说点这几天的游玩动态啊。先说一下这个《暗黑二》的事儿啊，呃，因为马上要出了，啊，如果大家是选择这个 PS 五版，或者是 PC 的这个国际服，啊，除了买游戏呢，你还需要一个加速器，啊，这个是必须的。你要没有加速器啊，那还不如不玩呢。你想啊，如果到这月底啊开服以后。全世界都在那个时间登录啊！没有加速器真的是玩不了。PC 端的加速器啊，咱们不说哪个好啊，反正呃，你买一个会员就可以了。呃，游戏机上呢需要一个实体的加速器。NS 版不知道会不会像这个《暗黑三》那样啊，就是可以离线玩。呃，其实我觉得它这个游戏机版吧。应该支持这个离线，啊，你要说这个线上可以交易这个武器，那我再登录就可以了。平时练的时候，我想离线玩，因为你离线玩可以保证它没有延时啊，对不对？然后还有一个就是说呀，现在玩这种游戏啊，呃，一有这个加速器啊，就你多一笔这种开销啊，就很令人不爽，除非你是经常用。啊，你一天醒着的时候都在用，还可以。不过一般人玩啊，也就是每天就玩那一会儿。你要说弄一个什么包年啊、包月，真的不值。所以我就觉得啊，如果 N S 的那个《暗黑二》重置版可以离线玩，那真的可以说是第一首选。然后这里边也想跟听友们聊一下啊，就是说你这一年当中啊，要花费多少费用？在这些软件上，你看我啊，一般就是，啊，就必须用的，一个是迅雷啊，再有一个就是这个百度网盘，啊，这两个都是包年的啊，这是必须用的，呃，要不然你这个岛国又出哪个什么新人儿，必须用这俩软件下载最新的这些人的片啊，啊要不然你都不知道有哪个新人出来了。然后听的啊，酷狗、喜马拉雅啊，这个 VIP 得包年吧，呃，然后看的啊，腾讯视频啊，还有优酷视频啊，你要是有什么片儿什么的电视剧好的，你也得买个会员吧。然后我设计工作的时候呢，还得用几个呃，就是上国外网站的那个软件啊，也是包年。这几年呢，又要加上一个加速器。就你不算游戏上边的啊，就这些软件一年的费用差不多也能买一台 PS 5了啊。但是你要说你不用这些吧，真的好多时候啊都特别不方便。呃，不知道听友们啊，你们这一年都用什么付费的软件啊？大家可以留言沟通一下，看看有没有比较省钱的方法。然后九月的游戏啊，还有一个就是 NS 上的《瓦里奥制造》啊，已经预定了。还有一个就是主机上的啊，审的啊《审判之眼》的续作啊，《审判之誓》，啊，湮灭的记忆》啊，这一代主角那个八神还是由那个木村拓哉啊扮演。然后 PS 五上的《死亡循环》，因为我看那个介绍啊，我对这游戏的画风真的不太感兴趣啊，应该可能会观望吧。呃，然后国产的《暗影火炬城》。做的是真不错，除了画面好以外啊，我觉得他那个中文配音特别有感觉，啊，这个大家可以玩一下啊。其他游戏呢，你像《风来之国》呀，还有什么呃那些 RPG 的啊，先不买了啊，实在是没有时间玩。哦，对了，还有一个游戏叫《钢铁之尾》，啊，是一个中世纪啊风格的，就是老鼠骑士的 RPG。啊，这个画风还是比较感兴趣的。我觉得这游戏非常适合在 N S 上慢慢玩啊。但是这个月呢，有一个《暗黑二》啊，这道主菜就足够了。其他游戏呢都是配菜。呃，然后影视剧呢，就是《行尸走肉》啊，第十一季啊也出了，还有那个《美国恐怖故事》第十季《双面啊》啊也都开始了。呃，日剧呢。最新的那就是《孤独的美食家》第九季，呃，还有一个《天海佑希》啊，这个最新的《紧急审讯室四》还不错。国产剧呢，那这月肯定是看完了《扫黑风暴》，那就是潘粤明主演的那个《鬼吹灯》啊，《云南虫谷》啊，应该是这个月最好的一部国产剧。然后这些片啊，大家玩游戏玩累了、无聊的时候可以。下载或者是在网上看一下，呃，然后咱们这个游戏动态啊，先说到这儿。那咱们下边开始继续聊这个八零后啊老玩具大集合的专题。呃，上期呢咱们说到变形金刚的玩具，借这个专题的机会，咱们仔细说一下，因为我本人呢不是一个专门收藏变形金刚的。啊，也就是小的时候买的可能比较多一点儿，啊，因为我的节目啊，经常用到一些关键词啊，肯定都会解释一下，啊，主要呢是给不懂的听友科普一下，让大家听我这个节目啊，基本上不用去百度。那咱们就解释一下啊，这个大家嘴里常说的《变形金刚 G1 啊》啊是什么东西。呃，最简单的解释啊，就是说啊，它这个 G 一啊，就是八十年代出的这个变形金刚 G 一版的变形金刚呢，其实就是我们小时候买的那种老版的变形金刚。呃，当然现在肯定是具有最高的收藏意义的。呃，因为孩之宝的变形金刚啊，在后期呢，也像高达一样分类。啊，用类似像 H G M G 这样的英文来区分这个价格和尺寸的大小。啊，你比如说常见的啊，咱们随便说几个啊。你比如说啊 ，D V L， 啊，这三个大家对这个高达比较熟啊，可以想象这个 D 就相当于 H G，V 呢相当于 M G，L 相当于 P G。呃，这个级别大家有一个基本的概念啊，然后就是变形金刚的系列了啊，这个系列太多了，它在这个同一个系列里也可以有不同的级别。目前主流的啊有 G1 啊 G1 复刻、经典系列、电影系列、动画系列、MP 系列等等等等。呃，今天咱们这些啊都不细说啊，以后有机会再说。咱们主要就说八十年代啊，我们买的 G 一的那个版。我记得当时啊，变形金刚动画片播出以后，好像是八八年啊，当时我是八岁啊，电视台呢播的这个变形金刚的第一季，然后它每集的后边都会有一个。孩之宝变形金刚的广告，这个广告啊，我是印象特别的深刻。我只能说啊，当时看完那广告，几乎没有孩子会不动心的。啊，只能说孩之宝这公司啊，太会抓当时小孩那心思了。后来我第一次见到变形金刚的玩具呢，是在我们学校附近，就是北京琉璃厂那条街啊附近有一个大厦。呃，叫厂店市场，呃，他那个顶楼啊，我记得特别清楚，有一家专卖店，啊、呃，那家店呢，在当时啊，简直就是天堂啊，所有的欧美玩具，他那个店里都有卖，呃，你像上期我说的啊，美国霹雳猫的可动人物手办，啊、呃，变形金刚，还有好多进口的合金小汽车，啊、呃，应有尽有。而且全部都有包装，当然那个时候啊，我们肯定最关注的还是变形金刚，啊，当时大力神的组合，啊是分开卖的，一个车一个包装，大家可以看文案区的图啊，呃，这个版呢就是大家常说的南海版，啊是由当时啊南海县啊永南玩具公司生产的。不过大家不要以为这个就是盗版啊，其实南海版呢就是孩之宝授权的，按现在的话啊，就是在国内生产的行货。呃，其实就算现在的美版和日版，它那个生产地啊，也大部分都在中国。你们还记得当时这个南海版啊，每一个变形金刚右上角，它都会有一个中文名字，大家可以看图啊。呃，当时大黄蜂。那款贴的名字叫的士，啊，然后价格呢？我当时我记得啊，你比如像飞天虎一套，汽车大师是当时最贵的，嗯、呃，好像是八十块钱还是一百块钱啊？其他的飞虎队成员呢都是二十五块钱到四十块钱左右不等，当时价格真的就是这样啊，他根据这个东西的或多或少来定价。所以说啊，真正玩变形金刚的人，肯定还是觉得只有 G 一才是变形金刚。所以咱们老规矩啊，呃，我还是排一个啊 G 一人物玩具的排名。哈、啊，我一说这个，这听友该说了啊，这什么都能排呀、啊，这个得什么排什么。其实我主要一说这排名吧，我不用特意想怎么说，你知道吧？然后还能带出好多别的信息来，当然这个排名啊，主要是代表我们那个时代孩子最想买的变形金刚。所以你们大家也听一下啊，我们那时候都想买什么样的变形金刚？呃，第十名啊，铁皮，大家都知道啊，铁皮是一辆红色的面包车，啊，就是给人非常着实的感觉。然后在那个动画片里呢。也是汽车人的副官之一，经常充当这个二哥的角色，啊，所以呢，我们当时都特别想拥有一个铁皮，听这名就特别硬，啊，而且我呢，大家都知道啊，我之前也说了，我比较喜欢那种特别壮实的集体，我不喜欢那种细胳膊细腿的。然后第九名啊，飞天虎，呃，飞天虎的出现呢，是在《变形金刚》第二季。啊，那集我记得特别清楚，因为我当时拿这个录像机录来着，呃，应该是汽车比赛那集啊出现的，四辆跑车，白色的兰博基尼啊，紫红色的保时捷，黑红的法拉利和一个黄色的方程式赛车，然后再加上这个重载卡车啊，非常的帅气，他们这一队，尤其是这个。汽车大师的配色啊，黑灰紫，在当时啊特别受欢迎。反正我个人啊特别喜欢这个组合。呃，然后第八名啊，就是大黄蜂啊。这个初代大黄蜂呢，变完之后呢是大众的甲壳虫啊。这个擎天柱大哥身边的雷达，也算这个变形金刚里最可爱的一个角色。呃，颜色呢也鲜艳。啊，不仅这个男生喜欢，女生也喜欢，呃，然后第七名啊，第七名就是红蜘蛛，红蜘蛛的人气呢，在第一季一直是排在霸天虎的第三名，呃，一个是呢，他能变成这个 F 1 5战斗机啊，非常的帅气，然后再有一个呢，他这个人物啊，这个性格呀，傻坏傻坏的，啊，不放过一个机会夺权。但是威震天呢，都知道他这个实力啊，呃，也不爱搭理他，啊，就当年胖子最喜欢红蜘蛛，啊，也表明他这个人啊，非常的善变，啊，永远会站在这个人多的那边。第六名啊，第六名就是钢索，啊，当时这个恐龙的模型玩具本身就特别受欢迎，我还记得我们北京的孩子啊，当时呢，都去这个。北京自然博物馆，啊，有一个恐龙展。当然，出来之前呢，都会在那个出口买好多恐龙的模型。我记得当时最受欢迎的啊，就人手一个的，就是那个霸王龙的模型，张着大嘴，嘴里呢能塞进好多这个塑料玩具小兵然后，当我们在变形金刚里看到这个机器恐龙的时候。那绝对是一个双重刺激啊，就等于一个身材特别好、穿黑丝的女骑士一样，啊，就是双重的刺激。所以呢，作为这个霸王龙的钢索啊，在当时成为所有小孩最想要的一个变形金刚。不过只可惜啊，当时这个钢索的货特别少，而且比较贵。然后咱们接着说啊，呃，第五名六面兽。呃，六面兽是出现在这个《变形金刚：头领战士里》里啊。不过当时呢，我爸出差的时候，啊，给我带回一个八七年生产的 G 一的日本六面兽。我记得里边还有好多贴纸啊，那个玩具的个头也比较大。呃，当时国内呢是没有六面兽的啊。不过后来这个小摊儿上啊，有卖过这个盗版的六面兽。呃，我一直认为啊，变形金刚里单挑实力最强的应该就算六面兽了，估计能和他打不输士气的也就是钢索了。再加上六面兽他这个变化多端啊，呃、啊，所以人气呢绝对在当时小孩里是最高的。然后第四名啊，第四名就是大力神，这个不用多解释了吧？这个变形金刚的代表之一啊，直到现在好多人入坑都是从大力神开始的。啊，所以这个排在第四，然后第三名啊，威震天，这个和机器恐龙一样啊，又是一个双重刺激小孩的东西，啊，因为本身小男孩啊都喜欢玩具枪，这个枪和机器人的组合，啊，又是霸天虎的老大，再加上当时这个杨文元老师无敌的配音，啊，威震天的玩具啊，那都是当时小孩的梦想。威震天变形以后呢，它是一把德式的瓦尔特 P38 手枪，呃，因为我对枪类比较感兴趣啊，所以咱们这个多说两句。这把瓦尔特 P38 手枪啊，它这个外形啊，特别像那个鲁格手枪。呃，美剧那期呢，我给大家介绍过啊，《兄弟连》这个片里边经常有这片段，就是在二战期间，美军。啊，宁可冒死也要从德军尸体上抢一把鲁格手枪。他们认为啊，如果能在战场上缴获一把鲁格手枪是一种荣耀，因为本身这把枪啊颜值特别高，几乎是每一个盟军士兵的梦想。但其实这把枪啊，它这个内部工艺比较复杂，呃，不是特别的稳定。后来德军呢改良了更先进的版本。就是这个瓦尔特 P 3 8半自动手枪，呃，动画啊，鲁邦三世的配枪就是 P 3 8还有鸟山明画的阿拉蕾里边有一个长得和博士差不多形象的一杀手，也用的是 P 3 8当时看这个动画片啊，然后小时候好多人都琢磨这个问题啊，就是说威震天这么大个儿啊，变成一个小手枪，让这个红蜘蛛拿着。还不如自己右手那枪口口径大呢，是不是都想过这个问题？当然啊，威震天这个玩具啊变成手枪以后，小孩拿还是挺合适的啊。所以，威震天的玩具啊在当时肯定是排名前三的。呃，然后第二名啊，声波啊，我认为 G1 里的声波是最好看的啊。首先啊，这个声波变形以后不是录音机。录音机是汽车人那边的，声波变形以后呢，它是一个索尼的随身听。当时声波的玩具啊，这个受欢迎程度啊，应该超过威震天这些人。一个是声波啊，在动画里是霸天虎的情报参谋，然后战斗力和头脑都非常厉害。第二个呢，就是他自身带的几盘磁带，都非常的有吸引力。不过当时这个玩具啊，也是货少，价格特别高。呃，然后第一名啊，第一名就是擎天柱，作为当时商店里最贵的变形金刚，我觉得现在也应该是最值钱的吧。直到现在啊，各种的复刻雕像都会优先做擎天柱这个角色。雕像里呢，我比较喜欢电影版的《变形金刚三》啊，《黑月降临里》里那个擎天柱全身像那款。那个时候，我们都是把这个擎天柱视为偶像。大家都知道啊，擎天柱变形以后呢，是一辆弗莱纳 F L 8 6的卡车。当时呢，在国内很少能在城里见到类似这种的，就是拉集装箱的卡车。不过，卡车运输啊，呃，是美国的一个经济大动脉啊，尤其是在。高速公路上啊，你随时会看到类似擎天柱大哥的那种车型，而且开这种卡车的司机呢，也是美国文化的一个代表。呃，有一次我在一个加油站买吃的，开过来一个和电影里差不多的那个擎天柱变的卡车，是那个彼得·比尔特三八九，然后下来一个美国红脖子啊，这卡车司机。啊，当时呢，我就特别想上他那个车里啊坐一下，看看这大车的感受。然后我就让我朋友啊问问他行不行。啊，后来最后呢，给了那司一包玉溪。后来那人呢对中国还挺感兴趣的啊。然后我就坐到他那车里，顿时感觉啊，这哪是车呀，这简直就是一个移动的基地呀、啊啊！周围的车马上就小一圈而且他那个车里那挡板啊，就跟我坐着一边高，啊，我一开始还以为是一根棒球棍儿插那儿呢。车里贴的呢，除了花公、啊就是、花公子的照片啊，就是花花公子的照片啊，非常的刺激啊。他那车里，后来和这个美国红脖子就聊天啊，然后他就说啊，他的梦想就是当飞车党，他呢再开几年这卡车，这钱赚够了。就去过这个飞车党的生活，呃，因为美国的卡车司机的工资都比较高，啊，他们一般呢都比较向往那种飞车党的生活。我不知道大家在网上看没看过一个，就是 B a r B e c u e Pit Boys 啊，美国土豪烧烤老爷爷，就都是一帮飞车党的老头啊，做这个烧烤，啊，就他们的生活，就是那卡车司机特别向往的。这个咱们以后再细说啊，反正就这十个变形金刚，就是我们当时最喜欢的角色，啊，最想买的玩具，呃、啊，如果听友们要有不同意见啊，可以留言说一下你的最爱。除了变形金刚呢，当时啊还有很多这个可动的人物手办，你像上期啊我说的 LJN 公司啊出的霹雳猫啊动画里的人物。呃，文案区呢，我给你们贴了一张正义的人物一方，反派人物那说明书啊，我实在是找不到了。不过当时我觉得正义一方的人物啊，都看着特别弱，啊，反派每一个都特别有特点。呃，当时除了人物手办，还有他们做的这个霹雳猫车的载具也有。这个 LJN 公司呢，当时还出过一系列的摔角人物的手办。啊，你比如说，我买了好几个这个胡克霍根的手办，啊，就是那个姿势不能改变，材质呢好像有点像那种硬橡胶的材质。呃，还有一个估计可能大家都买过，啊，就是九二年出过的一个异形的手办，啊，它有两款，有一款呢身体可以爆开，然后还有一款呢是趴着的。啊，这些玩具啊，当时在这个商店里和摊儿上。啊，有的是带包装的，有的是不带包装的。我觉得应该是啊，早年间啊走私过来的，或者是授权在国内生产然后流出的玩具比较多。因为那个时候盗版还不能做太复杂的工艺，所以我们每次去卖玩具的那块儿，都会发现新奇的手办或者是模型。还有一个特别知名的啊，就是当时两块钱一个的活动小人我们都管它叫皮筋儿冰人儿，它的头和身体四肢啊都可以活动，可动性非常强。中间呢是由一根很粗的皮筋儿连接。后来出的特种部队的人物玩具啊都是这么做的。其实这种冰人啊，最早在各大玩具商都出过，呃，只不过大部分都是在中国生产以后呢，然后流出了一部分。然后很多人呢就把这些头、手、身体随便组合，导致后来好多小摊上啊出了很多这个上身和下身颜色不统一的冰人。呃，当然正版的特种部队的冰人全身的配色都是一致的。当时特种部队动画片特别火那几年啊，商场里正版的特种部队的小人真的都卖疯了。我记得好像武器配件比较少的。是十块钱一个，啊、呃，你比如眼镜蛇指挥官，啊，那配件的比较少，然后配件武器多的人物好像是十五块钱，然后那个时候还是十块钱能买不少东西的年代，我当时还在商场里边买过特种部队的战车，啊，克斯二型，就是一个又像装甲车又像坦克的一个车，前面后边炮台都可以坐人，所以我觉得啊，当时。要能把特种部队的人物，啊，都收集齐了啊，那绝对厉害啊！呃，不过一般除了正版的特种部队啊，因为毕竟正版贵嘛，那小摊上的啊，也真的不影响我们买。我记得当时买了差不多上百个这种小人啊，然后武器配件还特别多啊，随便挑。呃，后背呢，能安装这个背包和武器，然后手里呢也可以拿武器。所以这个皮筋冰人啊，就是我们那个时候这个手办的主力军，啊，回去玩的时候呢，都是用这两个冰人对打，啊，其实这两个冰人啊，就是一起互相撞，然后用彩笔呢，在这个脸上画出血的效果。我记得我们当时还在这个纸板上画这个街霸的背景，然后胖子呢还用这个两条纸套在一起做那个黄红的血槽。给那个每一个人物啊定好攻击力什么的，最后呢采用这个石头剪子布啊，蔡丁特，谁赢了，谁就用手里那人物啊打对方手里那兵人一下。后来就这种玩法特别毁玩具啊，有的时候打急了啊就真掐起来了。然后我们当时呢还用过这个玩具兵，就买各国不同颜色的玩具兵。呃，就那个时候啊，支上这个每一家都买过的折叠圆桌，然后在桌子上开始摆这个冰人，起码码了半个小时，好几百个冰人都摆好了，插上各国的国旗。呃，之后呢，抽牌或者是扔骰子啊，比那点数，差多少点儿，就死多少兵。现在一想起来，这不就是早期的战锤吗？后来呢，我还记得我还买过好多。西部牛仔和印第安人的兵人，个头比那个玩具兵大好多，做的特别细致，呃，细到什么程度啊？就是他那个腰上别的那个枪套里边都能拔出小的手枪来，然后颜色有全彩的，也有单色的。这种西部牛仔的兵人呢，可以骑马，然后我还买过不少这个酒吧场景和马车，啊，那个时候呢，经常把这些人物啊。都摆好，然后到远处，啊，用这个玩具枪打把玩儿，呃、啊，就这一套我不知道放哪了。从网上发了几个图，大家再回忆一下。呃，说到玩具枪啊，其实我觉得应该有三个阶段。第一个阶段呢，呃，最早都是用纸叠，啊，就用纸叠那种杨子荣拿的盒子炮，就是陈佩斯老帽演的那个小品。主角和配角，然后里边的队长配的那把毛瑟手枪。第二阶段呢，就是有那种玩具枪啊，然后它子弹呢是那种吸盘式的，就是子弹前面啊都有一个小吸盘，然后就和那个小型马桶揣子一样。你要打那个流氓胖子那种脑门大的，就可以直接捉住。然后这种武器呢。通常都是在小摊儿上卖的那些虎组合的套装里都有。呃，关于虎组合的套装啊，之前也不知道哪期啊我说过一次，就是有一个大纸板里边呢有手铐、一把弓箭啊、一个哨、一个眼罩，或者是呢呃有一把枪啊、一个枪套、一个手里剑。啊，再加一个警徽，呃，反正就都是这些东西啊，呃，来回的组合。呃，那个时候呢，我和大个在院里经常玩这个。啊，我扮演警察，他扮演悍匪，然后他呢用弓箭，我用枪，最后呢我用那个吸盘子弹打中那个大个三下，啊，等于算他输，啊，就给他反靠在那个。院里的桃树那儿，然后他还在那儿假装呢吹哨喊增援，其实周围呢根本就没有别人。然后第三阶段呢，就是都玩那种打 BB 弹的气儿枪，这种枪啊到最后啊做的已经非常真实了，有的枪里边还放那种铅块，让这个枪身啊显得特别重，然后弹簧的劲儿呢特别的大。呃，我们那时候玩玩具枪啊，不仅在院里玩，啊，上学也都带着。特别是小学春游的时候，不知道为什么，那个时候男生书包里啊，每个人都带把枪。到了公园以后啊，一说自由活动，马上就开始真人 CS。你想那时候枪里装的都是 BB 弹，真的就往人身上打呀、啊。有的那枪气特别足。打到肉上就马上起一个红包，但是打之前呢，大家都说好了啊，千万别打这个头部以上。不过就这样啊，一场战斗下来啊，很多人也都直接变成夏侯惇了。反正那个时候啊，这个男生啊都爱玩这种气儿枪。你像比我们再大一波的那些七零后啊，他们最早呢都是玩那种打皮筋儿的小手枪，啊，那种枪我们也玩过。后来有一段时间呢，杂炮枪特别流行，特别是有一款杂炮枪啊，我印象特别深刻啊，就是一把左轮手枪，呃、做的跟真枪一样，啊、呃，全金属的，呃，我估计好多人都买过吧，呃，你当时要拿着这把枪在大街上打啊，真的能吓坏不少人，呃，那把枪声音特别大，后来这种玩具枪啊，好像就被禁止了。现在你在网上看到的那些砸炮枪啊，都是那种小比例的，不是一比一的。现在网上呢有很多卖那种软弹枪的，不过这个外形颜色呀、啊，就是太像玩具了，啊，没有那种真枪的感觉。因为咱们国家对枪的管制还是很严的，所以他们也不敢把这个软弹枪啊做得太真。好，那咱们今天这期节目时间差不多了啊。嗯，这个专题呢，呃，我觉得还得再说一期啊。下期呢，咱们主要说一下啊，就是当时有很多不知名的小玩具。你比如说啊，我记得有一个像烟斗一样啊，在嘴里叼着，然后前面呢有一个小筐，然后你一吹气呢，有一个球能飘起来，就类似这样的玩具特别多。还有当年玩的各种智力棋啊、抢手棋啊、华容道、七巧板，就这些开发智力的玩具。还有特别多祖国版的，啊，非常知名的电动玩具，啊，就是放电池的。你比如说遥控赛车呀、啊、企鹅滑梯、钓鱼啊，像这些都特别知名的。呃，还有呢，就是各种圣斗士大系的模型，啊，赛车模型，还有军模。我觉得这三期下来啊，基本上就把当时我们童年玩的玩具啊，差不多都包含了。所以希望呢，大家继续关注《电玩回忆录》啊，关注西城凯文啊。听完这个呢，你们就可以去 B 站找那个《电玩回忆录》的视频了啊，直接搜《电玩回忆录和》和西城凯文都可以。啊，那感谢大家收听本期节目啊，咱们下周再见，拜拜。